0: Nou, ik zal voor de nieuwelingen eventjes de voorgaande 31 avonden kort samenvatten. Ga er maar eventjes voor zitten. Nee, dat gaan we dus maar niet doen. Maar eventjes voor de goede orde, we zijn dus bezig met het boek Handelingen. En we volgen de voetsporen van Paulus. Voor de eerste keer dat dat Saulus, de naam van Paulus, Saulus, ter sprake komt, zijn we ingehaakt... En ja, voor de rest zijn we het hele boek zo doorgegaan. En inmiddels zijn we na 32 of na 31 avonden in hoofdstuk 21 gearriveerd. En Die Paulus die heeft wat gereisd. En we hebben de vorige keer daar trouwens nog uitgebreid bij stilgestaan. Dat wil zeggen bij een deel van zijn, een van zijn reizen. In handelingen 20, daar lezen we dat Paulus, die, althans het slot van dat hoofdstuk... Dat Paulus een beroemde afscheidsrede houdt, ook heel hartstochtelijk mag ik wel zeggen, zoals dat daaraan toe ging. Maar ook wat hij uit te spreken had tot de senioren, zo noem ik het dan maar eventjes, de oudsten, de ouderen eigenlijk is het. Maar goed, dat is ook wat de term senioren betekent. Overigens, ik hoor het mezelf nu praten, maar u zult misschien ook wel merken dat, mijn keel, uh, wat, uh, wat, of dat er wat, vanuit mijn keel wat ander geluid komt. En ik hoop dat ik het allemaal tot een goed einde kan volbrengen. Maar ik, ik voel het allemaal. Dus uh, bij deze geëxcuseerd. En ik hoop dat het toch allemaal goed mag gaan. Maar goed. De, hij had uh, daar op het strand van Milet. Daar aan de Turkse kust. Een, een toespraak gehouden tot de senioren van de Ecclesia van die gemeente. Daar in Efeze En had vervolgens... Uh, ...was weggevaren en, en, en dan vanaf handelingen 21 vers 1 lees je dat hij de reis voortzet naar Jeruzalem. En daar gaat hij onder andere via, en dat zijn de plaatsen die dan met name ook genoemd worden omdat daar ook wat een en ander plaatsvond... En ...in Tyrus, dat is in het huidige Libanon, nog steeds een stad... En daar wordt, hij, daar wordt Paulus gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan. Dat was al veel eerder ook te sprake gebracht. In, in handelingen 20 lees je al dat, dat Paulus wist... en sterker nog, de, de Heer had hem al van stad tot stad duidelijk gemaakt... dat als hij naar Jeruzalem zou gaan, en daar, zou die, daar ging hij naartoe... dan zou hem veel uh, lijden te wachten staan en boeien lees je ook. Hij wist dat hij daar dus... Uh, ...gevangen genomen zou worden. En iedere keer weer... ...en ook dus op... ...terwijl hij dus vaart... ...en dan... tirus aandoet, wordt hij opnieuw... ...weer gewaarschuwd... ...maar dan met de conclusie van... ...dus niet naar Jeruzalem te gaan. De gedachte is van... ...ze wisten van Gods wegen... ...dat staat er ook bij, door de geest... ...dat hij inderdaad... Uh, ...daar gevangen genomen zou worden... ...maar zij trokken daar, en dat was een fout... ...de conclusie uit dat hij dus maar niet moest gaan. En later komt hij... ...dan lees je dus dat hij zo de... ...ja, de vorige keer heb ik toen ook een kaart laten zien... ...maar goed, als je dus de kust zo langs gaat... ...vanaf Libanon, Tyrus... ...en ging ging hij nog verder zuidwaarts... ...komt hij in Caesarea... ...dat was een grote havenstad in die dagen... En daar woonde Filippus, de Filippus, elders uit het boek Handelingen, die daar die vier dochters had, vier profiterende dochters, en die profiteerden kennelijk dezelfde dingen en dan, alsof dat nog niet genoeg was komt er vanuit Jeruzalem... of eigenlijk staat er vanuit Judea... maar vermoedelijk is dat Jeruzalem geweest... komt ook de profeet Agabus... die we ook van een eerdere gelegenheid nog kennen... uit boek boekhandelingen op bezoek... die Paulus voorzegt... maar voorzegt betekent in het Grieks... hetzelfde als profeteren. die dus profeteert uh, wat hem in Jeruzalem zou overkomen. Hij doet dat uh, heel a- aanschouwelijk. Hij vertelt het hem niet alleen... maar hij laat het hem zien... Hij, uh, hij haalt de gordel van zijn lenden en hij bindt zijn handen en zijn voeten en zegt: Zo zal het deze man vergaan. Paulus. En dan zijn het de omstanders die vervolgens weer op Paulus inspreken en zeggen: van Ga nou dan toch niet naar Jeruzalem. Het is de zoveelste waarschuwing dat dat je gaat overkomen. En zij trokken opnieuw de conclusie dat ze dat dus niet moesten doen. En dan lees je ook. Dat Paulus zegt van wat zit je wat zijn jullie mee in hart nou week aan het maken. En waarom, waarom maken jullie het me nou zo moeilijk om inderdaad deze, deze reis te gaan? Maar hij zegt ik, ik moet hier naartoe gaan. En ik ben ook bereid om niet alleen gevangen genomen te worden, maar hij zegt om ook voor de naam te sterven. Dus, nou, en, dan, en dan lees je ook dat, dat alle omstanders zeggen van ja, nou, en ze merken wel dat Paulus zo vastbesloten is. Uh, hij was niet te vermurven en hij gaat naar, de, naar, hij gaat naar uh, Jeruzalem toe. Wetend dus, dat is eigenlijk wel de hele intro voordat Paulus dan inderdaad eindelijk in handelingen 21 in Jeruzalem arriveert. Dan, voordat dat zo uh, het, uh, het geval is, is hij al tien zoals we dat dan zeggen, gewaarschuwd wat hem daar zou gaan overkomen. En dat is toch wel opmerkelijk, hè? Want je ziet daarin ook een een ontwikkeling in het het hele boek Handelingen... waar we het wel vaker over gehad hebben. En dan zullen we in de de toekomende avonden, als we die nog mogen beleven... zullen we dat nog veel vaker zien... dat er, er, er een lijn loopt, ja, gewoon letterlijk. Het begint in Jeruzalem, Handelingen 1... En het eindigt in Rome. Dat is op zich al trek en leg, rechte lijn. En je, je, daar gaat eigenlijk al een enorme sprake van uit. Begint in Jeruzalem. De stad van de grote koning. De stad ook waar het koninkrijk gevestigd zou worden. De stad waar, de, nou ja eigenlijk even buiten de poorten dat Jezus uh, opgenomen werd. En ten hemel voer. En dus uit het zicht kwam. Maar hij zou weer terugkeren. Uh, Nou ja, dan wordt het evangelie gepredikt aan Jeruzalem in in de eerste plaats. En ook de boodschap gebracht van, kom tot bekering. Want als Jeruzalem, de stad, zich bekeert, dan zal de koning terugkeren, de Messias dus. En dan zal hij zijn koninkrijk op aarde vestigen. Nou, dan dan lees je dus dat uh, Jeruzalem afwijzend is. Dat wil zeggen... Er, weliswaar komen er velen tot geloof in de, hun eigen Messias. Maar het Sanhedrin, de Leidslieden, die wijzen het massaal eh, en mars af. En, nou, en eigenlijk het is het bij die gelegenheid ook dat als dat heel officieel gebeurt, als het Sanhedrin Stefanus stenen, dat Saulus voor het eerst op de proppen komt. Vanaf toen zijn wij eigenlijk ook de Bijbelstudie begonnen. Als, als Jeruzalem dus het evangelie heeft afgewezen, dan komt Saulus. En dat is allemaal zo veelzeggend. Dat betekent dus dat eigenlijk de, de naam en de figuur van Saulus eh, op het toneel verschijnt als Jeruzalem het evangelie aanwijst. En dat is eigenlijk, nou dat is wat later Paulus ook zegt van ja, ik ben, eh, ik ben een apostel van de natieën, Waarom? Vanwege hun ongeloof. Dat klopt. Ook historisch gezien is daar ook niks tegen in te brengen. Nou ja, en en die die ontwikkeling die zet zich zo voort. Paulus, uh, en dat is een eufemisme lijkt me, uh, lag niet lekker in Jeruzalem. Dat blijkt wel. En zo loopt het dan ook daadwerkelijk af. (tacht) Nog even dit... Uh, want dat ook, ook dat hebben we nog gezien. We zijn begonnen in vers 1 en aangekomen in vers 21. Voor ons doen een vrij lang stuk hebben we toen besproken. Na aankomst in Jeruzalem. Het was trouwens, dat zeg ik er nog even voor de goede orde bij. Het was ter gelegenheid van het Joodse wekenfeest, Dus ons, wat wij dan het Pinksterfeest noemen. Wat de de gelegenheid ook dat vele pelgrims naar Jeruzalem gingen dus vanuit het buitenland allemaal Joodse pelgrimages naar uh, naar de heilige stad gingen naar Jeruzalem dat is ook van belang trouwens voor voor het verstaan van de rest van de geschiedenis want juist die buitenlandse Joden uit Azië die die pelgrims die zorgen er uiteindelijk voor dat Paulus ook gevangen genomen wordt Afijn, na aankomst in Jeruzalem bezoekt Paulus de, meteen de volgende dag al Jacobus, de broeder van de heer, dat wil zeggen de, eigenlijk de halfbroer van Jezus, die de meest prominente plaats in de stad Jeruzalem inneemt. Van de twaalf lezen we niets en we hebben de vorige keer al even overwogen. Dat, dat uh, wellicht ook is omdat de twaalf elders uh, arbeidzaam waren. Maar Jacobus is daar eigenlijk. Ja, misschien is het wel ook als uh, degene die de, de zaakwaarnemer. Vleeselijk gezien was hij de, de plaatsvervanger, de zaakwaarnemer van zijn. Uh, ja, de, de erfgenaam. Bij verstek van de ware erfgenaam moest Jacobus, zeg maar, de Jeruzalem bewaken. Ik, ik laat dat nu even voor wat het is. Maar in ieder geval. Paulus bezoekt met Jacobus. De broeder van de heer. En de andere oudsten. Lees je dan. En dan lees je dat hij in detail verhaalt. Wat God. Uh, door zijn dienst. Onder de natie deed. Paulus was. Ja. Had zo enorm veel al gereisd. En, en er was zoveel gebeurd. En door zijn prediking. En door zijn bediening. Heeft God enorm veel kunnen doen. En hij verhaalt dat allemaal. En dan. En dan, en dan gaan ze het woord nemen tot Paulus. En dan zegt Paulus wordt verteld van de slechte reputatie die hij had onder de tienduizenden. Let op. De tienduizenden. Dat is wat er letterlijk gebruikt wordt. Het woord wat ge, gebezig wordt. De myriade. Ons woord myriade wordt daar gebruikt en dat betekent letterlijk de tienduizenden. Dus er waren tienduizenden Messias beleidende joden... Die geloofden dus dat Jezus de Messias was, maar zij waren allemaal, stuk voor stuk, zo wordt het gezegd, allemaal ijveraars van de wet. Dat wil zeggen, het waren dus gelovigen in Jezus de Messias, maar dat betekende voor hen helemaal niet eh, dat zij dus niet meer de Sabbat hielden, of zich hielden aan de spijs, niet meer zouden houden aan de spijswetten, helemaal niet, Integendeel, zij waren Joodser dan Joods geworden. Of gebleven moet ik eigenlijk zeggen. En onder die joden, dus daar in het hele Joodse land, met name dan in Jeruzalem, had Paulus zo'n slechte reputatie. En waarom? Nou, en dan (tossimus) uh, haken we aan bij vers 21. De vorige keer heb ik al iets over gezegd, maar om, om nou weer goed de draad te kunnen oppakken begin ik nu bij vers 21 te lezen. ...maar... ...zij werden onderricht... ...omtrent jou... ...dat wil zeggen... Uh, ze zijn de, ...die mensen... Bij, ...bij wie Paulus nu dus op bezoek is... ...Jacobus en zo... ...die zeggen tegen Paulus van... Uh, ...al die tienduizenden... ...die krijgen... Die, ja, ...in de MBG-vertaling staat dan van... Uh, ...men heeft hun... ...verteld... ...maar er staat letterlijk een woord... Kategeo, en daar is ons woordje kategees nog van afgeleid En dat betekent onderricht. Dus het is veel sterker dan alleen maar van een gerucht dat er deed Nee, er werd gewoon daar in de, de, shuls, in de nou ja daar waar onderwijs plaatsvond, uh, werd, kwam de naam van Paulus ter sprake. Of in ieder geval, nou dat weet ik trouwens niet, maar in ieder geval dat er iemand was... Daaronder de natieën... ...die afstandneming van Mozes onderwijs. Dat wil zeggen, die, iemand die vertelde... ...dat je niet naar Mozes moest luisteren... ...en dat je niks te maken had met zijn onderwijs... ...en wat hij, wat hij geboden heeft of wat in de wet van Mozes stond. Dat werd omtrent jou... ...zeggen ze tegen Paulus, onderwijzen. Dus dat wat Paulus deed... Was heel bekend daar in Judea in Jeruzalem. Alleen het had een kwaad reuk. Een hele sle- super slechte reputatie. Uh, want dit is dus wat ze nee. Dat is ongeveer het ergste wat je tegen een Jood kan zeggen. Als je zegt van ik afstand nemen van Mozes. Dat is waar, waar het allemaal om gaat. Huh? Luisteren naar dat wat God via de wet van Mozes geboden heeft aan het volk Israël. Nou, en Paulus zou afstandneming daarvan onderwijzen. ...afstandneming aan alle... ...van Mozes, dat hij dat zou onderwijzen... ...aan alle Joden... ...ja, dan staat er letterlijk... ...ik heb de vorige keer er geloof ik ook nog even op gewezen... ...naar de natie, Joden naar de natie... Het ...staat dus niet Joden te midden van de natie... ...maar Joden naar de natie... ...overeenkomstig de natie... Uh, ...het verschil is dus... ...dit... ...je hebt Joden te midden van de natie... ...dus alle Joden in het buitenland... ...maar... Hier wordt net even een andere term gebruikt. Er wordt gesproken over dat het zijn joden die overeenkomstig de natieën zijn. En dat eh, lijkt er toch heel sterk op te wijzen. Dat het gaat over joden die als de natieën kennelijk leefden. Dus wij zouden zeggen dat zijn geassimileerde joden of seculiere joden. Ja, seculier is waarschijnlijk nog wel wat beter in de moderne taal. Assimileerd wil meestal meer zeggen. Liberale, eh? liberale, liberale Joden. Joden. Ja. Hè? Eh? Geloniem. Dat is de, eigenlijk het woord Joden. Okay, voor Joden. Oké, de Joodse aanduiding daarvoor. Oké. Okay. Maar dat zijn. Ja, kijk, die andere Joden onder de natie, ja, ja. De, 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 de echte Joden, zeg maar. Ja, die leefden sowieso al uh, Joods. Maar. Wat nu zo kwalijk was, is dat. Tenminste, dat is dus wat. Het gaat nu nog steeds over wat, wat er verteld werd in Jeruzalem, onder al die tienduizenden. Wat het onderwijs was, wat daar gegeven werd, over die, die Paulus van. Die, die Paulus van Tarsus, Die onder de natie predikte. En dan zeggen ze: ja, al die Joden die daarna de natie zijn, dus de. ...nogmaals de, de seculieren of de giloniem... ...of hoe je het ook maar zeggen wil... ...zulke joden... ...zeg jij... Hè, ...hun kinderen niet te besnijden... ...nog in de gebruiken te wandelen. Dus zij beweerden van... Oh, ...Paulus die vertelt daar overal in het buitenland... ...tegen al die joden... ...die toch al geassimileerd zijn... Van ...dat ze hun kinderen niet moeten besnijden. Niet te besnijden of nog in de gebruiken te wandelen. Dus al die joodse gebruiken... ...ik bedoel een veelheid van gewoonten... ...joodse gewoontes... En Paulus zou zeggen dat ze dat niet zouden doen. Dat is wat dus... Het gaat hier dus nog steeds over wat wat men beweerde daar in Jeruzalem over Paulus. En nou dit is 21 vers 21 is de grote aanklacht. Waarom lag Paulus zo moeilijk in Jeruzalem? Dit is de reden. Afstandneming van Mozes. ...onderwijzen dat ze niet uh, hun kinderen moeten besnijden. Niet naar de gebruiker te wandelen. Leerde Paulus dat. Ja. Nou ja, laat ik daar nu verder nu, niet uitgebreid uh, op ingaan... ...want het wordt het alleen maar verwarrend. Er staat dus niet, niet behoeven te besnijden... ...zoals de MBG-vertaling. Want, <laughs> want dat maakt het namelijk... ...dat maakt het zo misleidend. Want al... Dit er zou staan, dan was, dit, dan was de aanklacht ge, gegrond geweest. Maar de aanklacht blijkt niet gegrond te zijn, dus dit staat er niet. Ik geef toe, het vind, ik blijf het lastig vinden om dit uit te leggen, dus laat maar. Uh, eigenlijk op het moment dat ik de nbg vertalingen bij betrek, wordt het alleen maar uh, moeilijker. Dus, er staat gewoon, dus Paulus leerde. Tenminste, dat is wat er gezegd werd van Paulus. Die leert daar in het buitenland al die Joden. Jullie moeten je kinderen niet besnijden, Jullie moeten niet Joods leven. Niet naar de gebruiken te wandelen. Dat was de aanklacht. Dat was de bewering over Paulus. Nou. Wat we vanavond niet gaan doen. Is zijn brieven openen. En bekijken van wat Paulus daarover leert. Want dat wordt een onderwerp. Dat is dan moet je de hele gelaten brief nou ja, eigenlijk is het een thema wat iedere keer weer terugkeert wat Paulus leerde over de wet maar dat gaan we niet doen, we zijn gewoon bezig met de Bijbelstudie over boekhandelingen daar wordt dat gewoon historisch als verhaal, als geschiedenis verhaald dus uh, nou Paulus is daar dus, hij hoort dat zo aan en terwijl hij zei dus hun een ...een aanklacht uh, uiten... ...of eigenlijk is het meer zo van... ...dat is wat er over jou beweerd wordt, Paulus... ...jij bent nu hier in Jeruzalem gearriveerd... ...maar weet jij wel in, dat je in het hol van de leeuw terechtgekomen bent? En nou... ...is het Jacobus... ...en, en de, en de zijne, zeg maar, de, ...bij wie Paulus nu op bezoek was... ...die, hun, die hem een voorstel doen... Nou, ...eigenlijk is het nog sterker... ...het is namelijk heel gebiedende wijs... ...dat ze zeggen van, doe dit... Het is, wordt heel sterk uitgedrukt. Wat is dan het geval? Ongetwijfeld zullen zij horen dat jij gekomen bent. Zij, ja, die zij is in de eerste plaats, zijn er natuurlijk de joden hier in het binnenland. Maar nu er zoveel pelgrims zijn. Hè, ter gelegenheid van het wekenfeest in Jeruzalem. Honderdduizenden mensen, die stad, die bruiste. Van, 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 van leven van, je kunt je voorstellen al dat er, als er zo enorm veel mensen vanuit het, vanuit het buitenland dan de stad bezoeken dat, dat is enorm vol geweest nou ja. daar kenden die, juist die buitenlandse joden die waren op de hoogte natuurlijk in het bijzonder ook van, van Paulus dus ja het was een, eigenlijk ook een zeer tricky Moment, in die zin, voor Paulus om Jeruzalem aan te doen. Dus je zou zeggen, slecht getimed. Nee. En allemaal menselijke wijstzorgen, heel slecht getimed. Maar het dit moest zo zijn. Paulus had ook, eh, dat, ook dat hebben we al een paar keer gezien. Hij wilde met pinksteren. U weet het, het is ooit in Jeruzalem met, met pinksteren begonnen zie je het contrast ook. Handelingen 2, Pinksteren, begint daar met die 120 man, de 12, hoe je het zeggen wil, daar in Jeruzalem, daar begint het. En nu zijn we in Handelingen 21, inmiddels een, wat is het, uh, nou ja, pak weg, 20 jaar verder, ruim. En nu uh, weer het Pinksterenfeest in Jeruzalem. En de vlag hangt er compleet anders bij. De stad staat zo. Ja, is, uh, uh, het is zo gesteld. Nou ja, als we straks ook zullen zien. Nou ja, ze, ze realiseren zich wel dat als Paulus daar gearriveerd is in Jeruzalem, ja, dan is er geen mis op dat ze dat het hun echt wel ter orde gaat komen. Dat hij daar uh, in de stad zich bevindt. Nou, nu zeggen ze van, doe dit. Doe dan dit. Dit is die gebiedende wijs waar ik het over had. Doe dan dit wat wij jou zeggen. Bij ons zijn vier mannen die een gelofte op zich hebben. Ja, een gelofte. Dus, ja, het wordt hier niet een, het is niet de gelofte. Een, een gelofte. Dat is een, een, iets wat we wel vaker natuurlijk in de... ...in de Hebreeuwse Bijbel al vinden... ...dat iemand een gelofte kan doen. Een gelofte is eigenlijk niks anders dan een belofte... ...maar een belofte... ...die iemand doet naar God toe. Met name. Het hoeft niet strik genomen... ...eigenlijk is het... Als, ...als je getrouwd bent... ...heb je elkaar ook een gelofte gedaan. Je doet, een gelofte is een belofte... ...maar dan... ...kijk... God doet een belofte, zo, dat is het onderscheid ook wat wij maken, God doet een belofte, een gelofte is iets wat de mens tegenover God doet, eventueel waar ook anderen bij betrokken zijn, de slotverrekening, dat is ook met het huwelijk zo, hm? ten overstaan ook van getuigen, eventueel met eedswering, waarbij God ook weer betrokken wordt, hm? Maar het is allemaal een gelofte. Dus een hele... Een gelofte is ook altijd officieel. Het is een officiële belofte die je doet. Niet van... uh, Ik ik kom vanavond uh, eventjes bij je. Langs. Dat zou je ook een belofte kunnen noemen. Maar dat is niet een gelofte. Een gelofte is dus echt een officiële daad. een, een, uh, Een toezegging die je doet. Ook onder getuigen. En... Die gelofte hier, dat blijkt uit het vervolg. We zullen dat in de, het vervolgende avond, of de volgende avond, echt nog wel zien. Het gaat hier over een nazireersgelofte. Ik verwijs daarbij naar nummer 6, want dat is het hoofdstuk waar, wat daarover gaat. U weet wat het is? Een nazireer. Het is een wat lastig begrip, omdat je het heel gemakkelijk zomaar kunt verwarren met een nasoreer. Of een nasarener, Maar het is allemaal uh, nogal verschillend. Een, sowieso. Een nasarener is. Een inwoner van Nazareth. Ja. Ja. Maar een Nazireer. Uh, die is. Eigenlijk kennen we die vooral uh, van. Simpson. Maar uh, Simpson is dan wel. Simpson was een na, Nazireer van geboorte af. Maar normaal gesproken was een nazireer iemand die een gelofte deed aan God. Om welke reden ook. Dat, dat, dat kunnen allerlei motieven hebben. Dat wordt ook niet besproken. Maar als iemand dan zo'n gelofte deed aan God. Dan, dan lees je dat die. Uh, ja, in nummer 6. Tijdens die. Een een, een bepaalde periode, een x-tijd zou hij uh, iets doen en dan zou hij geen sterke drank drinken, wijn of sterke drank, en zich ook niet verontreinigen aan doden, dat wil zeggen geen doden aanraken, gedurende die tijd ook zijn haar laten groeien. We lezen trouwens bij een eerdere gelegenheid. We hebben het daar een paar... Nou, dat is al een heel tijdje geleden. Maar in handelingen 18 lees je dat Paulus daar uit Korinthe vertrekt. En dan lees je dat hij zijn haar liet scheren. Staat er wat hij stond onder de gelofte. En dan praten we dus ook over een... Ja, een, een, een er wordt verder niks over vermeld. Maar hij, je leest Paulus, hij stond onder een gelofte. En uh, bij, aan het einde van die periode wordt dan ook het haar... Uh, geschoren. Ja. En bij de offer, als er een offer dan gebracht werd in Jeruzalem, dan werd het haar, het afgeschoren haar, uh, er ook bij, het, bij de offeranden neergelegd. En dit, begrijp, dit doet ook een natuurlijk sterk denken aan, uh, vooral het eerste en het laatste punt, aan, aan Simpson... Die inderdaad ge, vanaf zijn geboorte, hij mocht nooit wijn en sterke drank drinken. En er zou gedurende zijn hele leven, want hij zou zijn hele leven een Azirea zijn. en dat, is, dat was het uitzonderlijke van Simpson. zou er geen scheermes op zijn, haar, zijn hoofd komen. Nou ja, dat speelt een hele grote rol. Uh, maar normaal gesproken, en dat is hier ook het punt. normaal gesproken was het een tijdelijke aangelegenheid. Voor een bepaalde voor een x-periode. Ging je, ...deed je een gelofte... ...en dan stond je onder deze beperkingen, zeg maar. Geen scheermes op je hoofd. Dus je liet je, 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 je haar dus bij die gelegenheid groeien. Nou, er waren... ...dat is wat Jacobus en zijn, de hen, Paulus dan gebieden... ...daar komt het feitelijk op neer. Bij ons zijn vier mannen... ...die, die een gelofte op zich hebben genomen... ...en nou zeggen, zeggen ze tegen Paulus... Neem deze, die vier dus, mee. Wordt gezuiverd, gereinigd. Of heilig, u staat er in de NBG vertaling uh, Overigens, uh, ja, voor, voor, wie het, uh, voor wie ik het nog niet uh, verteld heb. De slotverdekeningen zijn nieuwe gezichten. wil ik altijd toch zo toegankelijk als mogelijk zijn. Deze interlineair, De bovenste regel, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Is de Griekse tekst, zoals Paulus die optekende... Of in dit geval Lucas. En de, de tweede regel, dat is de meest letterlijke weergave. Woord voor woord. En daaronder, in, in het grijs, dat is dan de wijze waarop dat in, de, in dit geval de NBG-vertaling is weergegeven. Dus het gaat vooral om die tweede regel. Dat is de meest letterlijke weergave. En dat, we, dat is wat we willen weten natuurlijk, hè. Hoe staat het er precies? We doen Bijbelstudie, we zitten maar niet zomaar eventjes voor de vuist weg wat uh, een tekst te lezen. Want dan ben je soms gediend met een, uh, nou ja, een vrije vertaling. Maar nu niet. Dus we doen Bijbelstudie, we willen weten wat staat er precies. Nou, terug naar die mensen. Uh, terug naar ja, dat gezelschap. Paulus wordt gezegd: neem deze vier mannen mee. Uh, wordt gezuiverd, dat wil zeggen uh, gereinigd. Want ja, dat ging. Dat was. Ja, het is lastig soms om, om uh, helemaal mee te kunnen denken en dit helemaal mee te beleven als je niet in de, ja, thuis bent in, in de Joodse wereld. Niet dat ik daar nou zo heel erg in thuis ben, maar goed. Uh, want we, we, we hebben het hier dus over ceremonieën, waar wij eigenlijk geen idee van hebben. He, van een, een, iemand die een gelofte doet. En daar in de tempel. En offers. En, en dat je dan vervolgens aan het einde van die periode. De jaar laat, uh, of, uh, laat scheren. Uh, een hele reinigingsritueel. Je moest kosier wezen om zo te zeggen. Nou. Dat was hier aan de orde. Je moest ritueel zuiver. Klein, uh, rein zijn. Neem deze mee. Word gezuiverd. Samen met hen. Paulus. ...had zelf geen gelofte over hem... ...maar hij, hij zou zich bij dit gezelschap voegen... ...samen met hen... ...en... Uh, ...ja, dat was namelijk noodzakelijk... Om, ...om die gelofte te kunnen beëindigen. Waarom? Uh, als hij zou degene dan zijn... ...die de kosten... ...voor zijn rekening zou nemen. Zij hadden een gelofte gedaan... ...en als die gelofte op een gegeven ogenblik. Uh, ...afgesloten werd... ...namelijk... Uh, met het afscheren van het haar dan moesten daar eerder offers gebracht worden maar dat moest betaald worden ik zal u straks vertellen dat er, dat er een aardig bedrag mee gemoeid moet zijn en tegen Paulus wordt nu gezegd van jij draagt de kosten voor, je, voor hen op maar dat betekent ook dat als hij dat zou doen dan moest hij ook meegaan uh, ja, ze moesten zich bij dit gezelschap voegen en moest hij daar ook ritueel uh, ceremonieel rijn voor zijn, kosher ik kom er straks nog even op terug en dan staat erbij uh, en draagt de kosten voor hen omdat zij het hoofd zullen kunnen kaalscheren <laughs> betekent niet dat hij de kapperskosten op zich uh, zou nemen dan zou, dan zou je zeggen, dat moet toch wel mee te uh, vallen hè? nou ja, uh, de kapper kost tegenwoordig ook aardig wat geld, niet waar en voor vier man betalen dan ben je toch ook uh, acht tientjes kwijt maar nee, dat is niet in de orde. Het ging erom dat hij de kosten voor zijn rekening zou nemen van de, van de offers. Komt er straks nog even op terug. En als dan die offers gebracht zouden worden, dan zou ter afsluiting. Dat was dan de officiële beëindiging van de officiële vrijstelling van de belofte. dan konden ze het, het hoofd laten kaalscheren. En ik kan het niet laten. Om ook te wijzen. Op de diepere betekenis van dit alles. Van een gelofte. En ook de vrijstelling van die gelofte. Want. Een gelofte. Dat is een beeld. Van het oude verbond. Moet ik even toelichten? Hoe was het? Toen God het verbond met Israël sloot. Op de berg God gaf de wet. En dan lees je. Dat Israël als volk. Een gelofte doet. Want dan zeggen zij. In Exodus 20. Nee 19 lees je dat. En dan verklaren ze tot, tot uh, twee of drie keer toe. Al wat de Heere geboden heeft. Dat zullen wij doen. Dus, dat, is een echt, dat is echt een, een gelofte. Die het volk al zodanig deed. Alles wat de Heere geboden. Dus alles wat er in die wet van Mozes staat. Zij hebben als volk beloofd. Dat gaan wij doen. Dat is een gelofte. Je kunt een gelofte doen. Maar dan moet je één ding... Dat zeggen wij ook. Belofte maakt schuld. Maar gelofte dus ook. Als je je het belooft... Dan ben je ook verplicht... Om dat na te komen. Uiteraard. Nou, U weet hoe het gegaan is met de wet. Het oude verbond. Voordat Mozes daadwerkelijk met die uh, stenen tafelen van de berg afdaalde was de wet al, en dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk, gebroken. Ik bedoel, die stenen tafelen, die werden aan het diggelen gegooid. Ja, waarom? Toen uh, het volk danste om het gouden kalf. Nou, eigenlijk is dat heel typerend. Volk doet een gelofte, wij zullen dat doen. En dan weet je, oh, dat, dat gaat niet goed. Dan hou je hart meteen eigenlijk al vast. Want feitelijk, wat je doet met zo'n gelofte, is als je zoiets doet naar God toe, dan steun je op, ja, op, op, op jezelf, op je, op, op, zoals de Bijbel dat noemt, op vlees. Dat wil zeggen gewoon op wat de mens presteert. Dat gaat niet goed. Je moet zich realiseren. toen God. Abraham ooit riep... uit Urderhaldeeën... toen gaf God hem zijn belofte. Zijn, zijn belofte. Onvoorwaardelijk. Ik zal jou tot een groot volk maken. Dit land, dat wordt... jouw eigendom en dat van je... van je zaten, van al je nageslacht. Allemaal belofte. En al die honderden jaren... vanaf dat God Abraham geroepen had... tot aan de berg Sinie, 4, 500, 430 jaar om precies te zijn heeft het volk geleefd ja, zonder wet er was, er was geen sprake van een wet wat ze moesten doen maar hadden ze alleen maar Gods belofte meer niet maar dat was ja, d- dat is precies waar het eigenlijk allemaal om gaat om God die belooft en hij vervult wat hij doet en als een, als, als een mens daaruit leeft uit zijn belofte ja, dat is ook wat geloof is Geloof is leven uit wat God belooft te doen. Het mooiste voorbeeld daarvan is als Abraham geroepen wordt... ...en uh, dan is hij al inmiddels trouwens ook een man op leeftijd. Zijn vrouw is nog steeds onvruchtbaar. En dat hij in de nacht naar buiten geroepen wordt. En het wordt in het Nieuwe Testament diverse keren aangehaald. En dan zegt God zo... zo, als, ...als hij dan in de nacht naar buiten geroepen wordt en de sterrenhemel ziet... En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardiger. Deed hij iets? Nee. Het enige wat hij deed is, hij zei amen op wat God beloofde. En dat is wat God tot gerechtigheid rekent. En... Die gerechtigheid uit de wet, die honderden jaren later kwam, bij de Bergsini, ja, dat is van een heel andere orde. Dat is niet, dat is niet uh, rechtvaardigheid omdat je gelooft wat God belooft. Dat is rechtvaardigheid verkrijgen omdat jij iets belooft aan God te zullen doen. Al wat u gesproken hebt, dat zullen wij doen. Dus, dan doe jij een gelofte. Maar daar houdt God jou aan hoor. Ja. Dus, nou ja. We gaan het nu verder niet zozeer over die wet hebben. Ik wil alleen maar even laten zien. Dat een gelofte. En ik wil u ook laten zien wat, waarom het zo mooi is. In deze, in deze geschiedenis. Een gelofte. Don. Is feitelijk een type van dat oude verbond. Dat, toen dat gesloten werd bij de berg Siné. Daar deed het volk een gelofte aan God. Nou. En wat is uh, Paulus' uh, aandeel hier in deze geschiedenis? Deze gelofte wordt beëindigd en Paulus, hij draagt de kosten. Nou, dat is ook heel typologisch, want wat Paulus feitelijk doet onder de natie en, en in, zijn, in zijn prediking in het algemeen, in de brieven die hij heeft opgetekend, is dat hij verklaart, het volk is vrijgekocht. Jullie hoeven de prijs niet te betalen, maar het is. Jullie zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrij. De prijs is betaald. Het zijn termen, ik ik, ik heb geen diaatjes er nu van, maar je zou even bijvoorbeeld naar uh, de de brief van gelaten moeten gaan, en waar Paulus letterlijk dat ook zo zegt over dat nou moet ik het wel goed citeren. Ga ik er toch eventjes naartoe. Gelaten 4. Gelaten 4, vers 4. Maar toen, ja, maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Dat wil zeggen, de tijd was vervuld. De peri- uh, ja. Het moment was nu gekomen dat. Uh, de Messias zou komen, er staat, maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Daar heb je het? Onder die gelofte. Geboren onder de wet om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Omdat zij bij het recht van zonen zouden verkrijgen. Dat wil zeggen met recht vrij zijn. Niet meer als gebukt onder de wet, maar in vrijheid. ...en hij, de prijs is betaald. Paulus' prediking was inderdaad... ...de prijs is betaald... ...de mens is vrij. Dat volk dat onder de wet leefde... ...gedurende 1500 jaren... ...dat is nu vrij. Het oude verbond is voorbij. De gelofte is officieel beëindigd. En het is prachtig. Die vier man staan feitelijk... ...voor het volk van Israël. En voor het oude verbond... 4 heeft trouwens altijd in de Bijbel ook typologisch te maken met dat wat een kruis. Ja, ik, ik teken nou even een 4, maar dat is eigenlijk gewoon een kruis met een, een streepje ertussen. Maar goed, de 4 heeft ook te maken met dat wat beëindigd wordt, en. Ja, en, en Paulus is het die uh, de prijs voor deze uh, vier betaalt. En dat is dus heel, uh, ik noem dat typologisch, dat is symbolisch. De gelofte, de tijd van de wet is nu ten einde. Dus als je er even over doordenkt, hier wordt een voorstel aan Paulus gedaan om te laten zien dat hij uh, dat die beschuldiging. Uh, die daar uh, rondzong uh, daar in Jeruzalem niet waar was. Maar feitelijk... en dat hebben zij ongetwijfeld niet in de gaten gehad. Maar feitelijk... zit daar een hele... Uh, een geestelijke waarheid... wordt daarin vertolkt. Namelijk wat Paulus boodschap was. Ik kom er straks misschien nog even op terug. Eerst nog eventjes verder. want uh, Goed... Ja, hij zou dus uh, zich bij dat gezelschap van die, van die vier mannen vervoegen. Hij zou de kosten voor hen voor, uh, voor zijn rekening nemen. Zodat zij dan vervolgens ter afsluiting het uh, hoofd zouden kunnen kaalscheren. En zij allen, dat wil zeggen, heel, heel Jeruzalem, iedere die, die, uh, die het maar wil zien. En zij zullen allen weten. Dat van de dingen waarin zij zijn onderricht. Omtrent jou. Dus dat wat er verteld werd. En wat er onderwezen werd. wat in Jeruzalem dus over Paulus beweerd werd. Niets waar is. Maar jij ook zelf. De elementaire dingen. Dat wil zeggen het ABC. Van de wet bewaakt. Ja. En inderdaad dat wat in over Paulus beweerd werd... was niets waar. Paulus gaat, want dat moet ik er nog even bij zeggen... we zullen dat zien... Paulus stemt in met het voorstel. Hij, hij doet het ook. Opmerkelijk, hij zegt niks. Jacobus neemt het woord... maar Paulus zegt niks. Hij doet inderdaad... wat hem hier min of meer wordt opgedragen. Daar gaat er natuurlijk een enorme sprake van uit... Maar Paulus zegt niks. En ik denk wel eens een keer. Als hij daar daar in het hol van de leeuw in Jeruzalem is. En en hij heeft natuurlijk die ogen gezien. En het fanatisme. Hetzelfde hetzelfde fanatisme als wat hij zelf ooit had. Daar kwam hij nu mee in aanraking. Dus hij heeft dat zo gevoeld. Maar wat er beweerd werd over hem. Maar niet waar. Dat, dat klopt. Want Paulus, predik, Paulus predikte niet aan de Joden daar in het buitenland. Jullie moeten je kinderen niet besnijden. Of jullie mogen niet naar de gebruiken wandelen. Of jullie mogen op de sabbat. Jullie mogen de sabbat niet houden. Heeft Paulus niet gepredikt. Paulus predikte de vrijheid. Jullie zijn vrij. Het behoeft niet. Het mag wel. Ziet u het grote verschil? Paulus spreekt dus niet aan de Joden. Jullie mogen niet meer Joods leven. Dat was namelijk de beschuldiging. Dat Paulus zou prediken van hun kinderen niet te besnijden. Alsof Paulus dat zou vertellen. Dat heeft Paulus nooit gedaan. Sterker nog, we weten ook dat Paulus... We hebben dat een aantal hoofdstukken eerder gezien. In handelingen 16. Dat Paulus ook Timotheus als dan... Uh, Duidelijk wordt dat Paulus, dus, euh, pardon, dat die Timotheus de zoon is van euh, van een Joodse moeder, dan dan laat hij Timotheus besnijden. Freereden van de heidenen, daar ligt bij. Dat op schip van handelingen 15 dat was toch nu kon vermelden, natuurlijk al eigenlijk al een beginstuk dat ze zeggen: ja, maar die heidenen moeten ze oplaten. Ja. En die heidenen hoeven dit allemaal niet te doen. Nee. En omdat ze allebei in Christus geloven, is het voor de Jood eigenlijk niet aanvaardbaar om steeds dat ze ah. eigenlijk, dat het Paulus hier uitgeven dat ze eigenlijk dichter bij die heidenen gaan. Zo zijn gekomen. Dus, ja. eten die heidenen. Op het moment dat die uit de mannen komen uit Jeruzalem, weten niet hoe gauw die bij de Joden moet gaan. Ja, dat is wel vast ja. Ja, over, de, over die heidenen, over de Nazien, dan komen we het volgende vers of het vers daarop. Um, ook nog te spreken. En dat besluit, wat, waar we het ook uitgebreid toen over gehad hebben, in wat besproken wordt in handelingen 15. Officieel was afgesproken, de natieën, de heidenen, de gelovigen uit de heid waren vrij. Dat wil zeggen, ze, uh, ze, zij aan hen zou niet mogen worden opgelegd dat ze de gebruiken van Mozes, et cetera, de Sabbat en de besnijdenis zouden moeten doen dat ja. is eigenlijk heel belangrijk voor de mensen. dat gaat nu ook nog. Die vrijheid. Ja, zeker. Ja, we, komen hier, ja, we komen hier dus, ondanks dat we in een heel andere tijd zijn. Het is hier nog de begintijd. En Paulus heeft die boodschap heel specifiek ook... Eh, moest hij die, die, die brengen aan Israël... Uh, dat was natuurlijk geen populaire boodschap, dat blijkt. Maar uh, ja, dit raakt de essentie van wat hij bracht. Namelijk, inderdaad, vrijheid. Want natuurlijk kun je ook nog uh, een andere vraag stellen. Kijk, het is, het is de beschuldiging daar in Jeruzalem over, aan het adres van Paulus. Daarvan was niets waar. Paulus stemt ermee in als Het louter feit dat Paulus inderdaad doet wat Jacobus hem opdraagt, geeft aan dat Paulus dat beaamt. Zijn zijn gedrag spreekt boekdelen. Maar nu even een andere vraag. Waarom zegt Paulus niks? En nog een andere vraag. Hoe komt het eigenlijk dat iedereen in Jeruzalem al die tienduizenden dat over Paulus beweerde? Zat daar wij zeggen dan waar rook is, is vuur heeft het dan toch niet een enige grond en dan moet ik zeggen letterlijk naar het vlees was het dus niet juist, dit was niet wat Paulus leerde aan de joden in de, onder de natie, absoluut niet sterker nog hij ging zelf mee in de, de, de mosaïsche gebruiken zullen we zullen dat ook nog zien en bij gelegenheid, zoals we bijvoorbeeld zagen over Timotheus, hij liet hem besnijden. Dan lees je er wel bij, dan moet ik er ook bij zeggen, ter wille van de joden in die plaatsen. Maar dan blijft, dan blijft de vraag, hoe komt het dan dat zij dat over Paulus beweerden? En, en dan zitten we hier. Paulus spreekt inderdaad de vrijheid en daarmee wat Aard zojuist zei de positie van de natie, kwam daarmee natuurlijk wel heel en de voorrechten van de natie, die zij proefden van de vrijheid ja, die kwamen nu wel heel erg dicht bij het Joodse volk terecht en dat maakte hen natuurlijk zo enorm jaloers de kift dat die natie. ik vind het zo herkenbaar zoals ik het nu wil gaan zeggen die natieën, die leven maar zomaar voor het vaderland weg. En die houden niet de besnijdenis. En die hebben niet de Sabbat. En weet ik van wat al. Al die, al die uh, uh, wetgeving van de kashroet, zoals dat heet. Hè, van de, of het iets kosher is of niet. Al, al die dingen hebben ze niet. En zij hebben de voorrechten van zo nog gods te zijn. En wat Paulus allemaal predikte. En jullie zijn vrij. En hoe zit het dan met joden? Die frictie, hè. Dat veroorzaakte zo'n enorme... Jaloezie. Dat was trouwens ook de bedoeling. Want dat zegt Paulus dan weer in zijn brieven. Om hen tot jaloersheid te wekken. En bij iedereen valt het altijd maar positief op. Uh, om ze jaloers te maken dat zij het ook willen. Nee. Ja, dat is positieve jaloersheid. Maar er bestaat daar ook jaloezie. En Paulus' prediking had altijd tot gevolg: Jaloezie bij Israël. De kift En ook de nijd. En dat maakte hem. ...zo enorm... Uh, ...gehaat daarin... ...het Joodse land en in Jeruzalem in het bijzonder. Ondanks het feit... ...dat er van de beschuldiging... ...zelf letterlijk... ...niets waar was. Dat, dat is zo'n... ...en uh, ook... Nog, ...nou, laat ik dat nog even erbij betrekken. Maar... Uh, Jacobus en de zijnde vervolgen dan... ...de beschuldiging... Oh, ...aan jouw adres... ...daarvan is niets waar... Maar dat jij zelf ook de elementaire dingen, dat wil zeggen gewoon het ABC, van de wet bewaakt. Die dingen zelf ook doet. En inderdaad, dat, dat, dat zijn Paulus' eigen kleeps. We zullen het later in de, deze serie nog gezien. Maar laat ik u twee voorbeelden geven. Dat het inderdaad waar is dat Paulus zijn hele leven. En dat vindt u misschien vreemd dat ik dat nu zo zeg. Maar het is heel gemakkelijk te bewijzen. Paulus spreekt de vrijheid. Maar Paulus heeft zijn hele leven als jood geleefd. Joods geleefd. Alles wat wat erbij hoort. Dat zie je hier. Als hij hier dan arriveert in Jeruzalem. We hebben het trouwens al vele keren gezien hoor. Hij ging naar zijn gewoonte bijvoorbeeld naar de synagoge. En dan dan nam hij het woord altijd. Dacht u werkelijk dat een, een, een man... Die niet joods leeft, in een synagoge het woord zou kunnen voeren. En daar onderricht zou kunnen voeren. Geen denk aan. Die man die heeft er gewoon. Heeft een joods uiterlijk gehad. Ik bedoel ook met de. Met de hoe heet dat? Die hè, De, 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 de Tevelin. Met, met die. Je uh, weet wel. Dat tussen de ogen en de, op de. Op de hand. Uh, de, nou ja, goed. Noem al die gebruiken, maar. Die man is. Joodsgewerk, Paulus moest ook naar Israël. Hij moest aan Israël vertellen. Moet je opletten. Hij moest aan Israël vertellen dat het heil naar de Natie was gegaan. Nou, dat is een hele ondankbare boodschap, hoor, kan ik u vertellen. En, en ja, en dan nog, nog, nog iets. Hij moest aan Israël vertellen dat het heil, de hele boodschap en alles wat erbij hoort, naar de Natie was gegaan. Waarom? Voor, niet. Zo van, nou ja, het, uh, jullie geloven het nu allemaal. En nu, nu uh, gaan we het volgende seizoen naar de natie. Nee, omdat jullie het niet geloven. Nou, dat, uh, dat ligt niet lekker, kan ik u vertellen. En, nou ja, de he- en dit gaat alles escaleren in Jeruzalem. Nou is Paulus dan in Jeruzalem. Eh, oh, zijn we inmiddels een pakweg een jaar of twintig na de dood en opstanding van Christus. En nou komt Paulus in Jeruzalem. Pinksteren. En dit wordt echt een anticlimax. Het is precies tegenovergestelde van wat we in handelingen 2 vinden. Dat zo glorieus begon allemaal. Maar nou goed, even nog dit. Ja, mag nog wel even. Uh, Paulus' eigen claims. En dat het inderdaad waar is dat hij zelf ook uh, de meeging in de dingen van de wet. Hij predikte vrijheid, maar hij was zelfs zijn hele leven joods. In Handelingen 25, ik meen dat dat voor festus is, als ik me niet vergis, maar in ieder geval dan lees je: terwijl Paulus zich verdedigde, zei dan zegt hij: ik zondigde nog tegen de wet van de Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer. Wat Paulus hier dus zegt: van ja, wat ik doe is niet alleen maar. Gewoon in Romeinse termen legaal. Ik heb nooit iets tegen de keizer gedaan. Maar ook nooit iets tegen de tempel. Maar ook nooit iets tegen de wet van de joden. Dat wil zeggen, daarmee zeg je dus gewoon. Ik heb altijd in overeenstemming met de wet die de joden hanteren geleefd. Dat is wat hij zegt. Ik heb er nooit iets tegen gedaan. Zodat hij daarin dus niet te beschuldigen was. Handeling 28. het laatste hoofdstuk. Dan lees je dat Paulus dan op een gegeven moment... de de leiders van de synagogen daar in Rome bijeenroept. En dan staat er... Het gebeurde echter na drie dagen dat Paulus de voornaamste mannen van de Joden bijeenriep. Toen ze echter samengekomen waren, zei hij, Paulus, tot hen, die voornaamste mannen. Mannen, Mannenbroeders, ik doe niets tegengesteld tegen het volk of tegen de vaders... Tegen de van de vaders geërfde gebruiken. Ik doe niets. Dat, tegen, dat het voort tegenstaat, Maar ook niet tegen de van de vaderen geërfde gebruiken. Dus al de gebruiken die zij de joden kenden. En die ze van generatie op generatie hadden doorgegeven. Niets daarvan. Stond op gespannen voet. Met Paulus eigen gedrag. Niets. En dan zegt hij. En ik werd als een gevangene vanuit Jeruzalem overgeleverd. In de handen van de Romeinen. Nou ja. Dan zijn we inmiddels aan het einde van de geschiedenis. We staan nu nog aan het begin. daarvan. Hij moet nog gevangen genomen worden. Maar. Uh, dit is dus op voorhand al. Wat. Uh, ja. Wat, wat Paulus leeft. Paulus was een jood. En heeft. Zijn hele leven Jots geleefd. Hij predikte de vrijheid. Dat wel. Maar goed, daarover is natuurlijk nog veel meer te zeggen. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken.